0: Muy buenas, bienvenidos al Resultado, el podcast de la sección de deportes de voz nueva. Yo soy Rodrigo Perdión y voy a presentarles a mis acompañantes. Álvaro Rodríguez.
1: Hola, muy buenas.
2: Álvaro
0: Salgado.
3: Hola, Hola, muy buenas.
0: Y Melisa Martínez.
2: Hola, buenas. Esta, esta
0: semana viene bastante cargada respecto al fútbol porque ha sucedido lo de la Superliga Europea. Y luego, en la parte del baloncesto, Álvaro Salgado nos contará las últimas novedades. Lo primero de todo es hablar un poco cómo comenzó la semana, que sacó un comunicado el Real Madrid respecto a la Superliga.
3: Sí, efectivamente el, el Real Madrid junto con otros clubes de Europa, eh, específicamente Barcelona, Atlético, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Juventus, Milan e Inter de Milán, emitieron un comunicado en el que se explica, eh, no con muchos detalles, pero sí se puede llegar a entender, eh, la creación de una nueva Superliga. Eh, competidora de la, de la propia Champions, en la que habría 12 equipos fundadores más tres que se deberían adherir en los próximos meses y otros 5 equipos que podrían entrar en esa propia competición por méritos propios, ya sea por otros títulos eh, ajenos a esta competición, eh, resultados y clasificaciones de las diferentes ligas europeas. Y eh, la fundación de esta esta liga supuestamente es eh, a causa de de la mala situación económica que que nos ha traído esta pandemia. Y eh, en concreto, eh, Florentino Pérez es el presidente de esta fundación que eh, trata básicamente de reunir una cantidad de dinero televisivamente con estos equipos que son los más vistos, los los que más seguidores tienen en en el mundo tratando de crear un fundamento económico bastante fuerte durante los próximos años, lo que conllevaría a un supuesto reparto equitativo de, del presupuesto de cada club y lo que conllevaría a la mejora de la situación económica de todas las ligas que participan directamente en, en esta supercompetición, competición que eh, deja bastante en evidencia eh, las discrepancias que pueden llegar a tener tanto la FIFA y la UEFA con con este nuevo formato.
0: ¿Y sabes cómo cómo es la competición? ¿Cómo la Champions tiene una fase de grupos y luego tiene la fase eliminatoria? ¿Cómo es la Superliga o cómo estaba pensada la Superliga? Estaría dividida
3: principalmente en en dos grupos de 10, en el que los tres primeros equipos que se, clasificaban, que se clasifican de esa fase de grupo jugarían directamente los cuartos de final de la propia competición, con ida y vuelta desde los cuartos en hacia adelante. Eh, tras ello, tras determinar cuáles son los equipos que juegan los cuartos de final, habría una, una especie de repesca en la que jugarían los, los demás clubes con tal de llegar a, a esa fase final de, de la competición. Eh, hacen hincapié en el que, por ejemplo, haciendo una comparación con la Champions, los cuartos de final eh, son, por así decirlo, el fundamento de la competición. Es decir, eh, la gente se interesa más, los telespectadores se interesan más por ese tramo final de la competición antes que la fase de grupo. Sin embargo, esta Superliga Europea eh, se supone que está, está prevista para que desde el minuto 1 de la competición, prevista para agosto, eh, Se ha por el máximo número de, de espectadores
0: ¿Y cómo, qué es lo que sucedió después de, de todo eso, de ese comunicado? ¿Cómo reaccionó eh, todos los aficionados del fútbol, futbolistas, eh, gente de del mundo deportivo del fútbol? Melissa Melissa, cuéntanos
2: Eh, Sí, la verdad es que la Superliga ha sido un proyecto que ha dado mucho de qué hablar y sobre todo en donde los aficionados y la gente del fútbol se ha podido desquitar entre comillas en contra o a favor de este proyecto ha sido en las redes sociales. La verdad es que empezó un poco con los comunicados de los clubes, todos a través de vía Twitter, eh, de Facebook, incluso los jugadores poniendo historias en Instagram pero se ha visto un poco de todo, tanto a favor como en contra. Por ejemplo, el presidente de la Juventus eh, defendió la postura de la Superliga asegurando que era un proyecto que tenía mucho éxito y que podía darse en un futuro. Sin embargo, por ejemplo, también se ha visto muy comentada la entrevista que ha dado Gerard Piqué, con hilos en, en Twitter, sobre lo que dijo de que, que esto no era parte del mundo del fútbol, que al final lo que le está haciendo es un daño eh, al deporte que, que todos disfrutan. También algo que se ha disputado mucho ha sido las pancartas, por ejemplo, de los aficionados, que han sido los principales eh, actores también en esta... En este juego de de la Superliga, por ejemplo, los primeros en en hacer ese llamamiento a los clubes para posicionarse en contra fueron los los aficionados del Liverpool, que en Anfield colocaron muchas pancartas, que después salió el el dueño de Liverpool, eh, John Henry, pidiendo disculpas a los aficionados por haberse puesto de parte de, de ese proyecto que, que al final no le hacía ningún, ningún bien al club inglés. Además después esto propició que después los los aficionados de los aficionados de Barcelona también se acercaran hasta los alrededores del Carno y colgaran pues pancartas en contra de, de este proyecto diciendo que el fútbol club Barcelona es nuestra vida y que no es vuestro juguete, diciendo no a la Superliga, que fue una pancarta que, que colocaron en todas las vistas del de, de canal. ¿no? Después también pues jugadores eh, aficionados han, se han mostrado en contra de, de la Superliga, sobre todo en Twitter, comentando eh, todo lo que se ha dicho durante esta semana, que al final es un proyecto que solo mueve dinero que no ayuda a los equipos más pequeños que que al final siempre está a favor de de equipos grandes de equipos económicamente fuertes como Real Madrid y Barcelona Eh, y sobre todo también eh, centrado en en lo que es nuestra liga en la Liga Santander que los aficionados de equipos como el Sevilla, el Betis, el Valencia pues han comentado que, que al final siempre se juega para los de arriba y, y ha mostrado pues su, su negativa ante, ante este proyecto. Por ejemplo, un mensaje que fue muy emotivo y muy comentado en redes sociales fue el de Ander Herrera, eh, el español del Paris Saint Germain, que dijo que no apoya este, este proyecto, que solamente es de ricos que, que, roban, a los, que roban al pueblo.
0: Y bueno, también salió a hablar Florentino Pérez en el chiringuito de jugones. Nos cuenta Álvaro Rodríguez.
1: Pues sí, el presidente del Real Madrid y de la Superliga Europea, del proyecto que que tenían pensado hacer, pues salió a hablar al día siguiente de de hacer anuncio. Salió a hablar en el programa del chiringuito de Josep Pedrerol. Eh, tras todo el revuelo que se había montado en redes sociales, como ha comentado Melisa, mmm, prácticamente el mundo del fútbol y del deporte en general se volcó eh, con un claro posicionamiento en contra de este proyecto. Y Florentino Pérez, pues como presidente del Real Madrid, eh, uno de los clubes implicados en la Superliga, y como presidente fundador de, de este proyecto, fue el que firmó, Eh, pues acudió a a defender un poco su proyecto algo que la verdad era indefendible teniendo en cuenta que es un proyecto que solo solo interesa a los grandes de hecho eh, una de las cosas que uno de los titulares que dejó dejó Florentino Pérez fue que hacemos la Superliga para salvar al fútbol es decir, Florentino alegaba que el fútbol actual está en una situación económica muy mala que el COVID ha sido un poco el que ha precipitado la creación de este proyecto, que llevan también ha dicho que llevan dos o tres años trabajando en en sacar este proyecto adelante y que, como he dicho, el COVID ha sido el que ha dado la puntilla a a sacar este proyecto adelante, porque, eh, ya digo, la la situación económica es muy mala, eh, dice que hay que rentabilizar ingresos haciendo partidos más competitivos, es decir, eh, la idea de hacer una liga eh, entre semanas de 20 equipos que jueguen todas las semanas entre sí, es decir, yo creo que la gracia un poco de las competiciones europeas es ver un Manchester United, Real Madrid, un Barcelona, Chelsea, pero verlo cada cierto tiempo peleando por un mismo objetivo, ¿no? como es la Champions y eliminatorias. Es decir, eh, yo creo que al final. La rutina se acabaría convirtiendo, es decir, lo extraordinario se acabaría convirtiendo en algo ordinario, como quien dice. Por la cantidad de partidos que se abrían todas las semanas y que un poco perdería esa gracia. También otro de los titulares curiosos que dejó y que ha dejado mucha controversia eh, en redes sociales es que los jóvenes cada vez tienen menos interés en el fútbol. Dice que eh, un estudio de que jóvenes entre 16 y 24 años la gran mayoría no, no le interesa el fútbol actualmente yo creo que eso es algo totalmente falso además más que hay que ver ya el hecho de que hagamos haya mucha gente, muchos jóvenes haciendo esto, haciendo podcast, haciendo vídeos haciendo contenido sobre fútbol, analistas cada vez más, es decir yo creo que está claro que es un proyecto para llenarse los bolsillos y para ingresar más dinero por, por televisión porque sí es verdad que igual en España pues una de las cosas que dijo: que igual no, no, no vas a ver un, un Valladolid Elche, lo lo igual que un Madrid Barcelona, pero al final mmm, hay muchísimos más aficionados en España de, de estos clubes, y, y lo único que, que se busca es que estos 12 clubes pues, se llenen los bolsillos y no que gracias a ellos puedan salvar el fútbol, como, como dijo repetidamente en el programa del Chiringuito.
0: Luego lo que acabó pasando es que Ilya Oleart, el creador de la media inglesa, eh, subió un tweet explicando si podían echar los equipos de la Premier League, en el que dice la normativa del, de la liga inglesa, dice, excepto con consentimiento previo de la junta, un club solo podrá entrar en las siguientes competiciones, entre las que se encuentran la Champions League, Europa League, FA Cup, Community Shield, o Football League Cup, que es una copa inglesa, eh, por consiguiente ahí no se encuentra como tal la Superliga y consiguieron concretar de que podían poner sanciones a los equipos ingleses y eso hizo un poco que eh, los seis equipos que son Liverpool, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Chelsea y Arsenal decidieran salir del, del proyecto de la Superliga y con ello pues comenzó un poco a desmoronarse acabaron saliéndose otros equipos como el Atlético de Madrid eh, y en Italia también se salió el, el Inter de Milán Y finalmente pues el proyecto se, está, se ha dejado, ni siquiera aparece el comunicado del Real Madrid eh, de la creación del proyecto y parece que esto poco a poco ha dejado una mancha en el fútbol, una mancha muy fea pero se ha conseguido que no se lleve a cabo. Ahora nos vamos con el baloncesto, que Álvaro Salgado nos va a contar las últimas novedades.
3: En este caso hablaremos del histórico Stephen Curry, que logra hacerse con la marca histórica de puntos anotados en la franquicia de los Warriors, superando a la leyenda Will Chamberlain en un partido en el que los Warriors se impusieron 116 a 107 a los Nuggets. En esto, tras 11 temporadas y 3 títulos de la NBA, Stephen Curry se proclama máximo anotador histórico con 17.818 puntos. Estamos hablando de un hito histórico ya que el de los San Francisco ha superado nada más y nada menos que a la leyenda norteamericana Will Chamberlain. Por otro lado, eh, la última hora Kevin Durant se ha vuelto a lesionar. En un principio parecía que solo sería el golpe que le había provocado el clásico bocadillo al impactar la rodilla de Trevor Ariza con el cuádriceps de Durán, Doloroso, pero nada grave. Pero Kevin se retiró de inmediato hacia los vestuarios y ya no volvió a la cancha en lo que quedaba de partido. Hay que recordar que Kevin con 32 años estaba promediando 27,3 puntos, 6,7 rebotes y 5,2 asistencias. Eh, que se perdió toda la temporada del 19-20 por culpa de una rotura en el tendón de aquí. Eh, por otro lado, el joven base Lamelo Ball de los Charlots, candidato al premio al mejor novato del año, fue autorizado a regresar a los entrenamientos apenas un mes después de su lesión de muñeca, informaron este lunes los Charlots Hornets. Ball, de 19 años, se lesionó en la muñeca derecha en un partido ante los Clippers el 20 de marzo y fue dado de baja por tiempo indefinido entre reportes de que podría perderse lo que quedaba de temporada. Este mismo lunes, sin embargo, los Hornets informaron de que Ball se sometió a una nueva evaluación en Nueva York que confirmó que la muñeca ha sanado. Una espectacular noticia para lo que queda de temporada de la NBA, ya que sí o sí es candidato top 5 mínimo de, de rookie de, del año.
0: Bueno, pues estas son todas las noticias. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast.